0: Всем привет! Сегодня у меня для вас есть некоторые новости. Недавно я читал книжку и понял, что. Книжку как раз Андрея Парабеллому и понял, что я совсем не рассказываю своим подписчикам о том, что происходит в моей жизни и какие истории и порой забавные передряги я попадаю. Вместо того, чтобы писать целую статью и рассказывать, что да как было, мне показалось, что проще записать вот такой вот подкаст. Надеюсь, вам он тоже понравится. Хотел бы рассказать о том, как совсем недавно мою машину эвакуировали в центре Москвы. Дело в том, что, если вы не в курсе, на Пятницкой улице идет ремонт. На Пятницкой улице идет ремонт, и Пятницкая улица, там ближайшая метро, там, Кузнецкая, она теперь будет из автомобильной улицы переделана в пешеходную. Поэтому припарковаться на ней было нельзя. Так как мне очень нужно было с моими партнерами попасть в Сбербанк. у нас прямо идут такие сейчас тесные взаимоотношения со Сбербанком, мы развиваем именно направление, развиваем партнерство, то нам нужно было туда все-таки попасть и где-то запарковаться. И запарковаться удалось лишь только на противоположной стороне от метро Павелецкая. Сейчас все вы знаете, что а, вообще в центре Москвы с паркингом большие проблемы. Даже за деньги ты машину не оставишь. А тех, кто не в курсе, могу рассказать некоторые штуки, что а, раньше я думал, раньше такая штука работала, когда вы машину в, втыкаете вплотную к стене или паркуете прям вплотную к рекламной конструкции, к столбу, колесом или куда-нибудь еще, то машину просто не подцепить, а, эвакуаторщик приезжает, он не может ее подцепить, не может увезти и вам просто выписывают штраф в 3000 рублей. А, именно так я и поступал До недавнего времени это срабатывало Теперь это уже не срабатывает а, Вернувшись со встречи Я увидел, что машины нет И многие из вас подумают Вау, блин ну, сам дурак, сам поставил, да, может быть и так, но никто до сих пор не знает алгоритмы действия и как вызволять свое транспортное средство На сайтах я посмотрел, тоже толку особо мало от этого а Сейчас я вам расскажу, что делать, что делал я и сразу же дам советы на тему того, как этого избежать В первую очередь, если вы хотите поставить машину вплотную к стене или вплотную какой-либо рекламной конструкции то вы должны понимать, что эвакуаторщики прицепляют два колеса и своим краном ее оттягивают в сторону и после этого прицепляют еще другие два колеса, после этого поднимают и увозят. Поэтому эта штука больше не прокатывает. Если вам хочется парковаться парковаться там, где нельзя на бордюрах, на тротуарах или где-то еще и парковочное место занято, можете обзавестись велосипедным тросом или цепью и через диск тормозной или через, через, диск, через диск автомобильный колесный диск попробуйте продеть трос и зацепиться за столб или за рекламную конструкцию. Морочиться они не будут, машину вашу не увезут. Как второй вариант, который мне сообщили сами эвакуаторщики, вторым вариантом является наклейка инвалид, то есть на время паркинга вы берете и клеите на заднее стекло себе наклейку инвалид, они говорят, что инвалидов они не эвакуируют. В общем, когда вы приходите видите, что вашей машины нет, алгоритм действий у всех разный. То есть в интернете есть телефоны московской службы эвакуации, службы паркинга, но, как ни странно, на эти телефоны никто не отвечает, и проще всего с мобильного, с разряжающегося мобильного позвонить 112 и через милицию, сказать адрес, улицу, на которой это было эвакуировано или приблизительно, или на машины, и тогда вам скажут куда это куда машинка ваша отправилась вот, так собственно я и сделал, узнал, что моя машинка уехала на э, метро, к метро авиамоторной дальше была целая эпопея за тем, чтобы ее вытащить, чтобы ее вытащить вы должны понимать, что вы должны заплатить э, штраф в ГАИ 3000 рублей и оплатить услуги эвакуаторщика 5000 рублей, то есть 8, на 8000 рублей вы попадаете просто так вот даже если, даже если ну, скажем так, вы попадаете, если вы неправильно припарковались, даже если вы ваша машина никому не мешает или она где-нибудь сбоку во дворе, или она на тротуаре у здания, и туда может заехать эвакуаторщик, они заедут, ее заберут, у них теперь более жесткие планы. В общем, 8 тысяч рублей, это не очень приятно. Благодаря своей девушке мы доехали, моей девушке мы доехали до... До полиции, но из-за того, что я очень сильно люблю нарушать и скоростные режимы, и правила парковки, и много чего еще, мы решили, что э, лучше бы она доставала мою машину, и когда она доставала мою машину, нам в милиции сказали, что э, у вас должна быть... Страховка У вас должна быть страховка Если у вас не будет страховки э -э ОСАГИ на нее, соответственно, осага И все документы у меня вообще остались в машине Как ни странно, я думаю, это будет быстрая такая встреча В общем, все осталось там Мы два-три раза прокатились На ночь выписали штраф Но машину так и не отдали Потому что, говорит, а ваша машина находится в аресте Что, чему я очень сильно удивился Ничего себе, да, ты пытаешься забрать свою машину У тебя первый день стоянки бесплатно а тот раз, и она оказывается у тебя в аресте Интересно, на следующий день, на следующий день, что произошло? На следующий день, когда я поехал, опять же, скажем так, днем или ближе к вечеру узнавать, что же там с моей машиной, я приезжаю, мне говорят, а вот все, машина говорит, все, оценили, все, все, типа, машина в аресте у вас, там вот, смотрите, приставы арестовали, все, заблокировали, все, там, ее приезжали, какие-то люди там все, оценили ее, там, в 200, в 100 тысяч рублей, 200-100 тысяч рублей. Все. там, Ну, уезжайте туда к пристану у них. Пристану, что хотите, то и делайте. Все. И это стандартная ситуация в России. То есть, когда тебя пытаются лишить прав, или когда тебя пытаются где-то останавливать гаишники, или это служба полиции. Опять же, а я а, очень сильно люблю разговаривать со всеми сотрудниками полиции и придумывать вот такие вот всякие ситуации. Ну, как бы я знаю законодательство, знаю, как все должно быть, и поэтому очень часто они проигрывают. И вот такая тема, когда мне говорят «все-все-все-все», она мне очень-очень не нравится. Поэтому мне становится даже интересно... Доказать свою правоту и кого-нибудь еще и наказать Ну, в общем, так оно и оказалось То есть ты на второй день уже приезжаешь А тебе твою машину не отдают Якобы приезжает какой-то пристав Что-то он там твою оценил в какие-то там 200-150 тысяч рублей Предварительно оценил Тебе говорят, а что вы приехали на штраф А вам нужно ехать туда К приставам по своему месту жительства Это уже не сегодня Это уже завтра Это я всем напоминаю еще про день простой автомобиля Потому что когда на автомобиль стоит на стоянке Еще лишний день, это еще лишние тысячи рублей Ну в общем на следующий день Я отправился в службу приставов Казалось, что действительно у меня был суд вместе с одной моей клиенткой, которая, которая проживает в Красноярске, которая тут по всему интернету писала множество разных комментариев. Действительно, у нее там исполнительный лист, я его увидел. И вот целый суд, который был, где якобы мне даже судья звонил из зала суда, этот суд я проиграл, и мне надо выплатить там определенную сумму по этому суду. И Вот. Нужно выплатить эту сумму И тогда мне отдадут мой автомобиль В общем, очень все прикольно Тем не менее Как и выяснилось все Автомобиль они арестовывать не имели Абсолютно никакого права И сумма там не такая большая была И тот самый пристав, мне все это постановление отменили, отдали мне эти бумаги, но, опять же, попросили внести часть суммы а, в счет погашения долга. И для себя я еще один вывод сделал, что, конечно же, я так ситуацию эту не отпущу, и когда я проигрываю суток, а я знаю, что это та самая ситуация, где я проиграл, фактически я не проиграл, и мне сейчас нужно сделать по-другому. То есть я сейчас уже для себя понял, что мне нужно собрать денег, отдать а, вот за тот суд, который прошел, и сразу же подать, на, подать в суд на человека, который его выиграл, потому что Конечно, неприятно очень проигрывать какое-то дело, особенно в суде. Когда тебе предлагают мировую, но мировую я тоже никакую не хотел подписывать. Неприятно проигрывать, потому что тебе нужно ехать в Красноярск, тебе нужно тратить деньги на билеты, на адвокатов и так далее. Это 1050-60 и Соответственно, человек может еще на суд не явиться. В общем, могут быть некоторые проблемы. И, конечно, когда без тебя проходит суд, там можно суде что угодно рассказать. Любые басни, любые истории. Даже не упомянуть ни про договор, оферты, ни про что-то еще. Зацепиться за какую-нибудь за старую там, гарантию, которая была независимо от правил сайта, независимо от договоренности, независимо об обслуживании, от техподдержки, и этот суд выиграть. Конечно же, сейчас, выплатив, когда я выплачу уже до конца весь остаток, обязательно автоматически подам в суд и за клевету, и за, соответственно, за разные комментарии, за все эти вещи на этого человека обратно, и посмотрим, а что из этого выйдет? Буду с удовольствием ждать а, эту Маргариту, Маргариту Рожкову в Москве, а, в зале суда, где уже будет игра по моим правилам снова идти. Посмотрим, что она как мне отсудит. Вот, а, с этой бумагой опять пришлось съехать на штраф стоянку. На штраф стоянки они уже обрадованы, уже человека запоминают. Вот ты опять пришел вот, с бумагой, дали бумагу, в общем, все это дело отклеили. Отклеили, дали мне все эти постановления говорит все нормально, больше так не ставь Или клей, наклейку для инвалидов Или клей, или, соответственно, паркуйся и привязывай автомобиль цепью Вот такие вот мне дали советы эвакуаторщика К Чему я все это рассказываю? Тому, что проблемы, конечно, проблемы есть абсолютно у всех Неважно, чем ты занимаешься, ошибиться ты тоже можешь также везде И в ближайшее время что я буду делать, что я буду делать. Помимо того, что вы видели, что на сайте сейчас проводится целый флешмоб имиджмейкеров-стилистов, то есть я ищу стилистов, ищу имиджмейкеров для того, чтобы организовать большой флешмоб. И каждый выступил для моих подписчиков, выступил, рассказал какую-то интересную тему. Плюс уже на этой неделе я устрою распродажу и а, как свои услуги буду предоставлять со скидкой, так и приглашу на обучение вас, дополнительно вас, мои уважаемые подписчики, слушатели, на Shopper Professional 2.0, который только начался, там прошло не так много времени, буду приглашать со скидкой про интернет шопинг за рубежом, шопперведение, может быть, мы по новой перезарядим. В общем, много-много-много всего произойдет на этой неделе, поэтому следите за рассылкой, буду присылать письма каждый день, но надоедать не буду. Если вам это не понравится, то не понравится, можете смело мне написать а моя задача сейчас быстро набрать обороты, быстро много чего всего интересного продать, это для вас вести, а параллельно развивать компанию и ее на следующий шаг, на следующий уровень. Но, соответственно, конечно же, ни для кого не секрет, что лето – это такой не самый сезон да, для имидж-консультантов. Потому что люди разъезжаются, как вариант это вести шоппинги за границей, но мне пока не интересно, мне здесь интересно, у меня здесь партнеры, меня здесь ждут, поэтому, 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 поэтому будем делать здесь, будем делать удаленный онлайн флешмоб будем делать распродажи, будем приглашать вас на обучение. Ну и, в общем-то, в комментариях напишите свои мысли, что вы думаете по поводу таких аудиоподкастов, вести ли их каждый день или нет, рассказывать ли вам о том, что произошло, о всяких маленьких хитростях или нет. С вами был Роман Двоснежный и до новых встреч!